0: Und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, der Weihnachtswahnsinn im Dezember geht weiter. Wir wollen immer mal wieder auch Ausschau halten nach neuen Themen, neuen Anlagemöglichkeiten. Und heute ist das Motto mal ein bisschen Diamonds uh, Girls Best Friend, wie Marilyn Monroe einmal besang. Aber keine Angst, äh, es geht heute natürlich nicht um den Schmuck von Tiffany's, den ihr euren Damen, zumindest bei den männlichen Zuschauern, unter den Weihnachtskorb legen solltet, sondern wir bleiben natürlich beim Investieren und Geld anlegen und dafür haben wir heute einen spannenden Gast zum ersten Mal bei uns. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Edelsteinhauses im Allgäu sitzend. Herzlich willkommen als Geschäftsführer Oliver Kleinmeier. Vielen Dank, es
1: freut mich heute hier bei Ihnen im Headquarter in München sein zu dürfen.
0: Ja, sehr schön, dass Sie da sind und äh, das sei schon mal verraten, er hat auch ein paar spannende ähm, Objekte der Begierde, sozusagen, ja. dabei. Ihr seid spezialisiert auf Investment Farbedelsteine. Was ist der Unterschied zum klassischen, ich habe es vorhin angesprochenen, Schmuck Edelstein, den man bei Tiffanys auf allerlei Ringe und Colliers finden kann? Ja, es ist vor allem Qualität und Güte. Das unterscheidet
1: hier ganz klar den Schmuckstein vom Investmentfarbedelstein. Und ähm, auch dazu mal eine greifbare Zahl einfach zu nennen. Man kann sich vorstellen, dass jährlich von den weltweit gefundenen, abgebaut geförderten Farbedelstein vorkommen maximal ein bis drei Prozent überhaupt dafür geeignet sind, die Investmentqualität zu erfüllen. Also ein bis drei Prozent. Und der Rest, der war dann schlicht in die Schmuckindustrie. Das ist also schon mal ein riesiger Unterschied. Und was dazu kommt, auch das muss man wissen, dass klassischerweise die Schmuckindustrie deren Farbedelsteine immer ganz gerne nachträglich künstlich Behandelt, also aufhübscht, wenn man so möchte. Die Steine werden dann zum Teil chemischen Prozessen unterzogen. Sie werden bestrahlt oder sie werden auch erhitzt. Damit dann die Farben des Steins jeweils eben noch kräftiger, noch funkender, noch leuchtender rüberkommen. Schön anzusehen, aber würde den Wert eines Investmentsteins vollkommen ruinieren. Und deshalb Investmentfarb ja. Edelsteine müssen immer unbehandelt sein. Auch das ist ein Riesenunterschied.
0: Okay, also das ist, der Schmuck Edelstein ist eigentlich wird im Wert verringert. Ähm, ich fürchte, dadurch, ja, dass, ich, äh, fürchte ja, genau. ich fürchte, okay. ja. Bei ähm, Tiffany Warum sollte man ganz grundsätzlich denn generell in Edelsteine investieren? Nun, es ist
1: eigentlich ja vereinfacht gesagt mal eine Sachwertanlage. Da gibt es ja die anderen auch, also die Klassiker, die Zuschauer kennen wahrscheinlich, sind natürlich die mobilen Grundboden oder natürlich auch die Edelmetalle wie Gold und Silber. Mhm. Aber bei den Investmentfarben Edelsteinen können Sie als Anleger eben für sich die Vorteile sichern und beanspruchen, die Ihnen diese anderen Sachwertanlagen nicht bieten. Und wenn ich jetzt gedanklich da gerade mal bei Gold und Silber bleiben möchte, das ist natürlich der erste große Punkt Vermögensverdichtung, die Sie mit solchen Schätzen wie den InvestmentFarbedelstein betreiben können. Was meine ich hier mit Vermögensverdichtung? Ganz einfach, ganz plastisch. Wenn Sie heute die Beispielsumme von 100.000 Euro beispielsweise in Silber investieren wollen, dann bräuchten Sie nach aktuellen Kurs so circa acht Barren dafür. Acht Barren, jeweils, glaube ich, 15 Kilo aktuell. Da kann man das ja schon mal hochrechnen. Dann hätten Sie also ein Volumen zu lagern und später vielleicht auch mal zu transportieren von über 120 Kilo an Silber für diese Summe. Und auf der anderen Seite, wenn Sie dieselbe Summe, 100.000 Euro, in Investmentfarbedelsteine investieren möchten, dann reicht hier ja Ihnen unter Umständen ein Stein, ich denke da an einen schönen Rubin meinetwegen. Der hat dann irgendwas um die 2 bis 2,5 Karat, also sehr kompakt, sehr klein, sehr leicht. Und ähm, wenn Sie das gegenüberstellen, eben mit dem eben erwähnten Silber, dann ist klar, hier bei einem Investmentfarbedelstein haben Sie eine große Vermögensverdichtung zu mhm. Ihrem Vorteil. Und das führt dann auch schon im Weiteren zu Vorteil Nummer zwei. Sie haben maximale Mobilität mit solchen Investmentfarb-Edelsteinen. Ja, also Sie können buchstäblich, wenn Sie das möchten, auch hier den Stein sich in Ihre Hosentasche oder die Damen in die dann eben Handtasche packen yeah. und können damit auch reisen, im Bedarfsfall auch über die Ländergrenzen hinweg. Und da gab es auch mal eine schöne Situation bei uns in der Firma, wo tatsächlich mal eine Kundin ihre Steine abgeholt hat, persönlich im Office bei uns und hat dann sich nochmal herzlich bedankt für das Ganze, war vollkommen happy und im Hinausgehen beim Verabschieden hat sie noch gemeint, so, jawohl, Herr Klammer, jetzt habe ich endlich auch meine mobile für die Handtasche. Mhm. Also das Bild bringt es eigentlich super auf den Punkt, finde ich. Und im Weiteren ist es so, auch hier, wenn wir uns zurückerinnern, vor wenigen Wochen hatten wir ein unglaubliches Hoch beim Gold im Kurs. Und genauso schnell wie es kam, war es dann auch wiederum weg. Und diese Volatilität im Wert in den Kursen bei Gold haben Sie zum Glück bei den investmentfarbe Edelsteinen nicht. Also auch das ist ein Riesenvorteil, den Sie für sich haben. Und im Weiteren ist ja von Experten auch immer wieder, gerade in Deutschland diskutiert worden, kommt vielleicht wieder mal ein Goldverbot hatten wir schon mal in Deutschland, zweimal in der Vergangenheit. In den USA gab es das auch schon mal, in den USA sogar von den 30er bis in die 40er, Entschuldigung, von den 30er bis in die 70er Jahre hinein. Also richtig lange, richtig bitter dann natürlich auch für die Anleger. Und ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal ein Edelsteinverbot hier erleben werden in Deutschland, das halte ich doch für ausgesprochen gering. Und der letzte Punkt ist eigentlich buchstäblich auch der schönste von alledem. Sie haben hier natürlich bei diesen Schätzen auch eine unglaubliche Ästhetik, eine unglaubliche Schönheit und diese Magie, Sie haben es vorhin beim Eingang auch schon, als ich herkam, für sich glaube ich entdecken können. Die ist schwer in Worte zu fassen und das ist eben ein ganz tolles Alleinstellungsmerkmal bei diesen InvestmentFarbedelstein Und ich möchte so weit gehen: Diese Magie, diesen Reiz dieser Steine für das Herz, für das Bauchgefühl, die kann sich eigentlich keiner auf der Welt entziehen. Und Dinge, die Menschen
0: emotional ansprechen, die sind in aller Regel auch entsprechend begehrt. Also man kann schon sagen, es ist natürlich vor allem ein, ein klassischer Sachwert im Sinne von Vermögen schützen, ähm, natürlich auch in dem Fall mobil halten. Aber Sie haben es angesprochen natürlich, ob der Schönheit, ist denn eigentlich das Klientel eher weiblich oder eher männlich?
1: 50-50. Ja. Tatsächlich? Die, ja, ist tatsächlich so. Also wir sind zweigleisig unterwegs, ja, auf der einen Seite sind wir hier bei einem Investmentprodukt also das ja. spricht da so die, ja, vielleicht männliche, kühle, sachliche Verstandesebene an und gleichzeitig ist es ja, wie ich es eben erklärt habe, was ultra emotionales ja, das spricht dann vielleicht die Damen an, aber auch Damen haben ein gutes Händchen für Finanzen. Absolut, ja. Und drum, es ist für beide Geschlechter interessant, spannendes Thema und tatsächlich unsere Kunden beim Deutschen Edelsteinhaus kommen auch aus beiden Geschlechterlagern, wenn sie so möchten.
0: Interessant, ja. Ähm Jetzt hatten wir ja natürlich vor allem in dieser Nullzinsphase eine eine unfassbare Entwicklung bei bei jeder Form von Vermögenswerten, also natürlich nicht nur mit, bei dem Thema Aktien ähm, und natürlich auch bei dem Thema Immobilien ähm, war diese Entwicklung, weil natürlich es gab nirgends mehr was und, äh, und, und Geld war quasi günstig. Ähm, war das in der Edelsteinwelt ähnlich, dass die Nachfrage da massiv und damit natürlich auch die Preise gestiegen sind? Oder ist es jetzt eher die Phase, die wir jetzt danach erlebt haben, für viele interessant, weil wir jetzt plötzlich sowas haben wie Inflation, was wir äh, sehr lange nicht hatten, was ja dann da auch immer ein bisschen gedanklich mitschwingt? Also glücklicherweise, weil das ist, finde ich, ja der
1: Riesenvorteil bei dieser Asset-Klasse, dass sich da mal vollkommen losgelöst sind von diesen klassischen ja, Finanzkreislaufsystemen, die wir da draußen alle haben. Mhm. Äh, die Antwort ist nein. Also das hatte nicht diesen großen Impact, weder dass der Markt überhitzt war, als das mit den anderen Sachwerten wie den Immobilienbeinetwegen soweit war, Genauso auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wo sich ja die Märkte bei den Immobilien abgekühlt haben, ist das hier bei uns eben nicht passiert, bei den Investment Weil das, wenn Sie so möchten, tatsächlich ein Anlageuniversum für sich ist. Und das ist eben auch der Riesenvorteil. Was natürlich wir gespürt haben bei uns in der Branche, ist, dass durch die Corona-Geschichte und vieles, was danach kommt, Ukraine etc. etc., gefühlt hört sie auch gar nicht mehr auf mit den Dauerkrisen, wo wir uns alle momentan rumbewegen, die Leute sind aufgewacht, sind kritisch geworden, haben auch klassische Anlageformen hinterfragt, fanden sich dort nicht mehr gut aufgehoben oder fühlten sich auch nicht mehr sicher. Jetzt kam neuerdings ja die Inflation auch noch on top dazu. Das heißt, wir haben eigentlich eher so den Trend, dass die Nachfrage in diesen Steinen und diesen Schätzen eigentlich eher gestiegen ist. Und das ist eigentlich für alle auch eine gute
0: Ausgangslage an dieser Stelle. Mhm. Ähm, für wen ist diese Anlageklasse denn was für jemand, der schon alle anderen Anlageklassen hat? Das würde ich pauschal fast bejagen allein alleine. aufgrund ja. des Preises. Ne? Richtig. Also wir empfehlen allen unseren Kunden
1: vom Deutschen Edelsteinhaus und da sind wir auch entsprechend transparent und fair. Denn ich möchte Sie als Kunde auch gern morgen noch äh, erhobenen Hauptes ins Gesicht schauen können. Also das ist für uns allerhöchste Prämisse, dass wir fair beraten. Und dazu zählt eben auch, dass wir sagen, Sie sollten ein Gesamtvermögen von mindestens 150.000 Euro bereits schon besitzen. Ja. Am besten diversifiziert, also gestreut auf die unterschiedlichsten Anlageklassen und das ist unser klassischer Kunde, also der hat meistens schon Grund und Boden, der hat schon Immobilien, der hat Edelmetalle, hat Aktien und so weiter und fragt sich dann halt irgendwann, okay, was kann ich noch machen, was fehlt mir vielleicht noch zur Beimischung, um mich noch breiter aufzustellen, um mir Vorteile zu sichern, wie wir es eben hatten, was die anderen erste nicht bieten dann kommt er zu uns. Also das ist das Grundvermögen. 150.000 Euro sollten Sie bereits besitzen. Und davon, da lehnen wir uns quasi an die Goldjungs an, wo es ja auch immer so heißt, goldene Regel für Edelmetall maximal 10 bis 20 Prozent des gesamten Vermögens, also von diesen 150.000, dann in diese
0: Farbedelsteine investieren. Jetzt kennt man natürlich auch äh, aus den Medien immer diese ganzen spektakulären äh, Auktionen äh, bei den großen Häusern um unfassbar riesige Steine oder eben besonders historische Steine. Ähm, das ist natürlich eine äh, Welt für sich. Ähm, warum Farbedelsteine, nicht einfach Diamanten? Dieselbe Frage habe ich damals meinem heutigen Chef
1: beim Vorstellungsgespräch auch gefragt, als ich in der Firma eintrat vor einigen Jahren. Und die Antwort ist dieselbe wie damals heute auch. Diamanten sind, und das wissen die wenigsten, denke ich auch da draußen, nicht selten genug. Mhm. Auch hier mal eine greifbare Zahl zu nennen. Man kann letztes Jahr, 2022, davon ausgehen, dass weltweit Diamanten Rohware von 20 bis 24 Tonnen, Tonnen, ja. mehr, gefunden, abgebaut und gefördert wurden.
0: Ja, Wahnsinn, ne?
1: Also nicht wirklich selten, von daher. Und in derselben Zeit, wenn ich mir mal anschaue, was hat man da an Farbedelsteinen wie beispielsweise Top-Saphire gefunden, dann waren das vielleicht maximal 20 Kilogramm. Mhm. Und in derselben Zeit Top-Rubine, da waren das vielleicht fünf oder acht Kilogramm. Ja. Und damit sieht man schon im Verhältnis, was ist wirklich selten und was ist wirklich rar und hat damit auch das Potenzial, wert über die Generation hinweg zu sichern und womöglich auch noch gleich zu steigern. Und das sind ganz klar hier die Farbbedelsteine. Und das ist auch der Grund, warum wir bei uns im Haus überhaupt gar keine Diamanten den Kunden erst anbieten. Hm.
0: Also das heißt, obwohl Diamanten ja durchaus auch industrielle Verwendung durchaus, finden ne, ja. und dadurch ja. natürlich Nachfrage mhm. irgendwo immer in Anführungszeichen gesichert ja. ist, ist doch der Aspekt, es gibt einfach... Sehr viel weniger Farbedelsteine. Ja, absolut. Zumindest in dem Bereich, genau, der dann richtig. interessant wird fürs Investieren. Ja, genau. mhm. Man folgt also da mit dem Knappheitsprinzip, wenn ich in diese Farbedelsteine gehe. Mhm. Dann äh, wollen wir natürlich mal ein bisschen in Medias Res gehen. Ähm, ja. Was gibt es denn so für Farbedelsteine, die man kennen muss? Was sind so die, äh, es gibt ja so die Big Three, ne? und dann gibt es aber natürlich preislich auch noch ein bisschen ähm, günstigere ähm, Dinge. Also, was sind so die wichtigen Farbedelsteine, die man kennen muss? Also grundsätzlich auch hier
1: meine Zahl. Insgesamt von diesen Farbedelsteinen gibt es bei den Gemologen in der Welt da draußen über 1200 verschiedene Varietäten. Okay, Wahnsinn. Und wir haben uns damals schon beim Deutschen Edelsteinhaus bei der Gründung schon überlegt, was sind die Topsteine davon? Ja. Und das hat dann im Ergebnis zu den Top 12 Investment-Farbedelsteinen geführt. Das ist unser Portfolio, das wir so dem Kunden auch anbieten, wo er sich was raussuchen kann oder wir ihm individuell abgestimmt auch ein Portfolio anbieten und vollkommen richtig, The Big Three, also die großen drei, ist immer der Smaragd, der Saphir und auch der Rubin. Und darunter oder daneben möchte ich fast sagen, weil man kann nicht sagen, dass es qualitativ weniger wert sondern es ist halt einfach eine andere Geschichte. Da gibt es dann bei uns noch neun weitere Steine, wie unter anderem einen Tansaniten, einen Aquamarin,
0: einen Mandarinengranat und noch einige mehr. Und die unterscheiden, also die sind wahrscheinlich in der Nachfrage vor allem ob der optischen Schönheit Aquamarin natürlich äh, blauer, sind Orangen natürlich. Sie haben es vorhin gesagt, Ber wie ein bisschen wie Bernsteinzimmer. Ein auch vom Bernsteinzimmer bei Mandaringranat. Genau. Ja. Und ist da ist in diesem Bereich äh, würden Sie sagen ähm, eher die Optik entscheidend, also im, im, im Kaufprozess eher was Emotionales Aus oder meine ich mein Ja. Mhm. Ähm. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Denn sie also, sind ja tendenziell etwas
1: günstiger. so Richtig, also die Einstiegssumme liegt darunter bei den anderen Steinen. Also diese neuen Portfoliosteine, die wir im Angebot haben, da geht es los eben ab 15.000 Euro Mindestinvestment für einen Stein. Ja. Nach oben, wie immer im Leben, selten eine Grenze. Und die anderen drei Klassiker, also Saphirs, Smaragd, Rubin, die wir immer erwähnt haben, da geht es dann eher ab 60.000, 70.000 Euro für einen einzelnen Stein los. Und... Das klar ist natürlich ein bisschen auch Frage des Budgets des jeweiligen Anlegers, aber da muss man die Hand nicht umdrehen. Sehe ich bei meinen Kunden auch immer wieder auch die nüchtersten, kühlsten und sachlichsten Investoren, die zu uns kommen und sagen: Ja, okay, Betrag X möchte ich investieren. Wenn die das erste Mal solche Schätze hier in Natura sehen und erleben dürfen, dann kommt die Emotion. Ja, dann schmelzen die alle dahin und kommen ins Schwärmen und ins Fantasieren. Und spätestens dann sind so Kriterien wie eben die Farbe dann doch unter Umständen eben Punkt. Ja, wenn rein um die Zahl, ums Investment ginge, klar, dann würde mir die Farbe egal sein können. Dann sage ich, Betrag X und wir besorgen entsprechend den Wunschstein oder die Wunschsteine. Aber so ist es ja nicht. Am Ende sind wir alle Menschen.
0: So, jetzt müssen wir natürlich quasi Butter bei die Fische, wie es so schön heißt. Ja. Und weil Sie uns heute die Big Three, von denen wir jetzt ja die ganze Zeit gesprochen haben, auch mal mitgebracht haben zum Anschauen, wir haben es vorher mal eingeblendet, aber dass man einfach mal so ein Gefühl bekommt für Größe und, und Wert natürlich. Ja. Vielleicht erzählen Sie uns mal ein bisschen so diese Unterschiede, weil ich sehe jetzt hier schon mit bloßem Auge, das sind schon größentechnisch schon sehr große Unterschiede und ich weiß gleich ja. von den Summen sind es auch sehr große Unterschiede, dass Absolut. man das mal so ein bisschen sieht. Absolut richtig. Womit fangen wir an? Mit, ähm ich würde mal mit dem schönen grünen Smaragd anfangen.
1: Ja. Ja, fangen wir von unten nach oben an. Also wir haben hier als erstes einen der Big Three eben den Smaragd in diesem wunderschönen Grün. Und äh, wir haben hier, ich muss gerade selber mal schauen, 2,22 Karat für diesen Stein. Und laut vorliegendem Gutachten hat dieser Schatz hier tatsächlich aktuell einen Marktwert von 55.000 Euro. Mhm. Im Weiteren haben wir hier daneben den nächsten Klassiker. Das ist dann der blaue Saphir. Dieser blaue Saphir hat ganze 4,44 Karat und hat, so wie er jetzt hier vor uns liegt, momentan einen aktuellen Marktwert von
0: 61.000 Euro. Der hat, wenn man, wir haben, Sie haben vorhin mal mit, der, mit dem Licht ein bisschen dagegen gehalten, ja, in genau. dem Fall mit der mhm. Lampe, da hat man natürlich eine fantastische Spiegelung auch unten ja, drin gesehen. Das ist die Magie, <lacht> die, die sich Schiff. da erschließt, ganz ja. genau. Also dieses Funkeln, dieses Glänzen. Schwer
1: in Worte zu fassen, schwer vielleicht das auch den Zuschauern über die Kamera zu vermitteln. Wir versuchen es jetzt so gut es geht. Mhm. Aber das muss man mal live, das muss man in Natur erlebt haben auch. Ja, und, die und dann kommt die Krönung. Ne? Die Krönung, also vom Königlichen sage ich immer, das Königlichste, das ist natürlich der Rubin. Und der Rubin, den wir hier haben vor uns, hat jetzt aktuell nur 2,55 Grad. Und hat tatsächlich, jetzt halten Sie sich fest, einen aktuellen Marktwert laut Gutachten von momentan 99.800, erlauben Sie mir also aufzurunden, 100.000 Euro. Das heißt, wir haben jetzt hier mal eben schnell vermögensverdichtet, die wir es vorhin hatten, auf den Tisch liegen einmal die 99.000 Euro, die 55.000 Euro. Und
0: die 61.000 Euro. Na, ein gutes also, Stück über 200.000 Euro. Genau, mal ebenso schnell hier vor uns. Und wenn man es nicht verblistert hätte, ähm, in der Hosentasche, muss man aufpassen, dass, dass das da nicht untergeht. Das ist richtig. So klein wie die sind. Ja, oder? das
1: ist richtig, genau. Richtig.
0: Ja, interessant. Ähm, wenn ich denn ähm, Lust hätte, mir quasi ein Portfolio zusammenzustellen, worauf muss ich achten? Was sind so die wichtigsten, es gibt ja diese berühmten 4C, von denen man ja. immer so spricht, das hat man immer mal gehört. Also was sind so die wichtigen Kriterien, auf die es ankommt? Ja, also die 4C ist vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer, der noch nichts davon gehört
1: hat, sind ja immer bei einem Farbedelstein, was den Preis am Ende auch bestimmen ist immer Color, also die Farbe. Denn ein Blau ist nicht gleich Blau. Die Gutachter haben dann eine Skala, kann man sich vorstellen. Und wenn das eben das Top-Blau ist, dann gibt es einen höheren Wert. Das andere ist der Cut. Also wie gut handwerklich, wie perfekt ist der Schliff an diesem Stein ausgeführt. Das dritte C wäre dann die Clarity, also die Reinheit. Also wie rein, augenrein ist denn dieser Stein? Wie wenig Einschlüsse hat er denn? Und das vierte und letzte C wäre natürlich Karat, also Größe, Gewicht, 0,2 Gramm sagt man entsprechend einem Karat, so mal als grobe Größenordnung mal. so Also diese vier Cs bestimmen immer den Wert. Ja. Aber wenn ich jetzt als Laie, als Investor, als Käufer sage, okay, ich gehe diesen Schritt, weil ich die Vorteile für mich erkannt habe, dann okay, schön, diese vier Cs, mhm, die gibt es da. Ja. Aber es gibt insgesamt, haben wir mal definiert, zehn Punkte, auf die man immer beim Kauf von Investmentfarb Edelstein achten muss als Käufer, und selbstverständlich, wir bei uns in der Firma halten uns auch an diese zehn Punkte, die garantieren wir, das ist das Teil des Qualitätsversprechens, ist aber so allgemein, das gilt da draußen auch für jeden Händler, meiner Meinung nach, diese zehn Punkte müssen erfüllt sein. Da gibt es auch ein Video, kann man sich gerne mal auf unserer Homepage kostenlos anschauen, wenn man das möchte. Ich packe jetzt nur mal die wichtigsten Punkte genau. daraus. Das erste ist natürlich... Die Echtheit. Die Big ja. Three habe ich heute mal dabei und wenn ich den jetzt hier zeige und äh, Sie die anschauen können, äh, ja, schön anzusehen, genau, aber könnte, könnte auch klar sein. sein. Ja, woher wissen wir das jetzt ja. dann? Also wichtig immer, es muss die Echtheit und auch die Natürlichkeit, also Unbehandeltheit geprüft werden und festgestellt werden. Denn auch die Unbehandeltheit, hatten wir eben schon, unterscheidet ihn ja und erhebt ihn ja zum Investmentstein, vom Schmuckstein. Also Und deshalb wird jeder Stein auch bei uns in ein externes, und von uns unabhängiges Labor gegeben zur gemologischen Untersuchung. Ja. Und gemologische Fakten am Ende des Tages bedeutet eben, er ist echt und er muss unbehandelt sein. Das wird dort geprüft und verifiziert, bekommen Sie dann auch das ganze schwarz auf weiß in einem Gutachten ja. als Kunde zusammen mit dem Stein ausgehändigt. Und von diesen Laboren, die renommiert sind, die anerkannt sind, da gibt es nicht so sehr viele, zwei in der Schweiz, eines in Deutschland, das in Deutschland, mit dem wir zusammenarbeiten, unter anderem sitzt in Ida oberstein Also per se ja die Schmuck- und edelstein Stadt seit Jahrhunderten in Deutschland. Und dieses Labor prüft diese ganzen Dinge und wichtig auch für den Anleger von neutraler Seite unabhängig. Und das Schöne ist bei diesem Gutachten, was sie dann bekommen, das hat eine Gutachtennummer, die ist einmalig und da können Sie jederzeit auch anrufen hinterher und sagen, Labor XY, habt ihr das Gutachten? Stimmt denn das, Stimmt überhaupt? das überhaupt? War der Stein überhaupt ja. dem Eisbien? Hat denn denn diese Faktoren? Ist er echt gewesen und so weiter? Ja. Also das sind ja völlig transparent. Zweiter Punkt ist der Preis. Ja. Also auch das ist jetzt ja ein Gut, was ein Individualgut ist. Ja. Ich kann bei der Unze Gold im Internet schauen, weltweite Kurs Kurse abrufen,
0: minütlich, genau. sekündlich ist sofort klar, was es ein Unze-Gold Das ist natürlich im Edelsteinmarkt gar nicht so. Ne? Das ist halt ja. nicht so ein liquider Markt, wo Kurse irgendwo ja. gestellt werden. Das ist eher wie bei, bei, bei Kunst in Anführungszeichen. Ne? Also nicht ganz so dramatisch, weil es gibt zum Glück feste Kriterien, nach denen
1: die Gutachter vorzugehen haben. Zumindest wenn ja. sie dem Weltverband sich verflüchtet fühlen. Der Scipio heißt dieser Dachverband, der hat mal festgelegt, welche Kriterien muss bei so einer Untersuchung, eben befolgt werden und müssen befundet werden. Und dieser zweite Punkt ist eben der Preis, dass diese Preisverstellung nicht der Händler macht. Das machen wir auch nicht. Also nicht ich schreibe irgendeinen Preis drauf, was der Kleimer sich da vielleicht vorstellt bei okay. dem Smart, sondern immer der externe Gutachter, mhm. der Wertgutachter, der wird den Stein auch im Labor untersuchen ja. und wird vollkommen frei und unabhängig den Preis festlegen. Und Gutachter ist es kein geschützter Beruf. Auch da wichtig muss man darauf achten, dass es sich hier um einen von der IHK, also Industrie- und Handelskammer ja. öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Farbedelsteine mhm. handelt. Weil sonst
0: sind wir schnell in diesen Gutachter kann genau, sich jeder so nennen. Richtig, genau. Sonst sind wir schnell wie man kann gerne man wieder gerne mal Daumen. Genau,
1: im Wald- und Wiesen-Gutachterbereich, was wir nicht wollen. Und so ist es bei uns auch der Anspruch. Unsere Steine ausnahmslos, bevor sie überhaupt an den Kunden gehen, durchlaufen den Prozess und gehen immer erst zu diesem von der JAK öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter. Und der legt den Preis fest, vollkommen unabhängig von uns. Schreibt darüber ein Gutachten, kriegen Sie schwarz auf weiß dann auch ausgehändigt. Und die Expertise dieses Wertgutachters, auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist ja, weil eben auch vereidigt ist, Jemand, der auch vom Gericht angerufen wird, wenn ja. es mal um Erbschaftsgeschichten geht, wenn es mal um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen geht und um das zu dürfen für ein Gericht, müssen Sie erstmal die Expertise aufbauen. Mhm.
0: Ja. Okay, also ohne den geht es natürlich nicht. Aber Nein. der legt für Sie dann am Ende des Tages, äh, dann sind Sie ja auch eingeschränkt in dem, was Sie an Preisen aufrufen dürfen für Ihren Kunden. Ne? Wir sind nicht eingeschränkt, aber wir sind dazu
1: angehalten, natürlich fair und transparent zu handeln. Ja. Und das ist auch unser Anspruch, wie es eben schon sagte. Ich möchte ja, natürlich Kunde auch morgen nochmal sehen und ja. vielleicht auch noch mal ein zweites oder drittes Geschäft mit Ihnen machen. Und das geht nur, wenn Sie seriös und solide als Händler auftreten. Und darum sind wir da transparent und wir sind gefordert, möglichst gut einzukaufen, möglichst nah bei den Minen, bei den Schleifereien, um für Sie als Kunden einen attraktiven Preis bieten zu können. Im Idealfall den, den am Ende der Gutachter dann auf Zertifikate aufschreibt, sonst würde das ja nicht gehen. Aber seid ihr, kauft ihr direkt bei Minen äh, und Minenbetreibern ein? Zum Teil, also wir sind mit dem Einkauf weltweit vernetzt, so ja. kann man sich das vorstellen und je nach Kundenwunsch, ist es ein äh, Saphir, ist es ein Rubin, ist es ein Smaragd oder ein Tansanit, kaufen wir auf der Weltkarte entsprechend hier oder dort ein, wie ich es eben gesagt habe, eben möglichst nah bei den Minen beziehungsweise den Schleifereien, eben immer abhängig auch für den Kundenwunsch. und ein Punkt sei mir noch erlaubt anzufügen, worauf es zu achten geht beim Kauf, ist natürlich die Sache mit, kaufen Sie keine Losensteine. Steine. Ja. Ja, also man kennt es ja vielleicht so auch im Schmuckbereich, vielleicht da gibt es diese kleinen Schatullen, da ist dann in Watte eingepackt oder in einem Schaumstoff ist dann ein einzelner Stein, ja, ähm, schön, jetzt kriegen Sie diesen losen Stein, Sie kriegen hier irgendwelche Urkunden, die Gutachten sind. Ja. Aber woher wollen Sie denn überhaupt wissen, dass Gutachten und Stein zueinander passen? Ja. Das können Sie als Laie nicht und darum wichtig, kaufen Sie immer nur, wie wir das hier auch haben, in verblisterter Form, in so einer Sicherheitssichtverpackung den Stein, weil hier ist klar, der Stein fest verschweißt, das ist wie eine Autobahnvignette, Sie würden das Siegel brechen, das würde man sehen, wenn er rausgenommen wird nachträglich. Mhm. Sie haben hier nebendran alle Daten und Fakten zum Stein mit angedruckt, mit den Gutachtennummern und dann
0: können Sie mal prüfen, stimmt der Stein auch mit den Gutachten über ein korrespondiertes Miteinander. Okay, das wäre aber dann natürlich der, der Fall von, den habe ich nicht so zum Anschauen, weil ich habe ihn dann doch hier in so einem Kunststoffgehäuse drin. Ne? Richtig, also genau. Also das wäre dann wirklich ein klassisches ja. nee, klassische Investment-Idee, und ich packe es nicht in die Hosentasche. genau, genau. Denn Sie sonst können, würde mir ja der, der andere Teil fehlen. Richtig, Spricht sonst Ihnen würde Ihnen der
1: Teil fehlen. Ich sag mal in der Not- oder Krisensituation selbstverständlich. Es ist ja Eigentum. Sie können ja mit, einem, mit der Rasierklinge oder mit dem Teppichmesser in jeder Zeit hier vorsichtig rauslösen. Das ja. ist kein Thema. Gerade wenn Sie sagen, Sie wollen sich in die oder müssen in die Hosentasche packen in einer Krisensituation, dann machen sie das. Die Gutachten lassen sich jederzeit nachträglich nochmal neu in den Laboren äh, untersuchen, befunden. Daran soll es also nicht scheitern. Aber grundsätzlich hat es für sie eben den Vorteil, wenn sie es momentan als reines Investmentgut sehen, dort ist er gesichert. Er kann ihn auch nicht runterfallen, aus der Hand gleiten. Hier ist er fest drin. Und gleichzeitig ist immer die Verbindung da zu den Gutachten.
0: Ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal. Wie, wie wichtig äh, ist das Thema Herkunftsland? bei der bei der Preisentwicklung oder bei der Preisstabilität das spielt für Weil die es gibt Gutachter ja viele ja. Steine doch auch in, in verschiedenen absolut. Ländern oder absolut, mit den verschiedenen richtig. Ländern abgebaut absolut.
1: Sind. also das spielt bei manchen Steinen auf jeden Fall mit auch hinein und das würdigen die Gutachter auch also ja. sowohl das gemologische Bohr was er die Echtheit über ihm festgestellt haben und Echtheit halt prüft prüft auch oftmals das Herkunftsland mhm. das können die faszinierend auch für mich unter dem Mikroskop in Anführungszeichen feststellen, ohne dass wir ihnen sagen, ja, wir haben hier oder dort eingekauft. Ja, aufgrund der Zusammensetzung ist das meistens bei denen feststellbar. Und auch der Gutachter, der den Wert bestimmt kann, das und er wird natürlich bestimmte Steinarten aus bestimmten Regionen der Welt anders bewerten, als wiederum das Opposite davon. Also das spielt eine Rolle, aber für sie als Kunde, als Investor ist natürlich der Einstieg der erste Punkt, Betrag x in Euro, das möchte ich investieren. Sie sagen vielleicht auch noch, welchen Stein Sie haben wollen und dann sind wir gefordert und gehen in den
0: Einkauf. Genau, Ja, das ist ja auch das Thema, Sie also kauft nicht auf, in Anführungszeichen, Vorrat. Ähm, so gut wie nicht, so gut denn wie
1: die Steine sind herrlich individuell und unterschiedlich. Ja. Das
0: sind wir Menschen
1: zum Glück auch noch ja. und jeder Kunde tickt da ein bisschen anders. Also ich habe Kunden tatsächlich, die investieren in einen Stein, für 18.000 oder 15.000 Euro. Und ich hatte auch mal einen Unternehmer, der hatte drei oder vier, drei Kinder waren es, drei Kinder. Und die Aufgabe war für jedes Kind für den Tag X, wenn er das mal vererben möchte einen Stein zu finden, der sollte zwar unterschiedlich sein, also es waren unterschiedliche Arten, aber im Wert annähernd 100.000 Euro. Also die Vorgabe war, Gesamtvolumen 300.000 Euro für drei Steine, a
0: ah, 100.000. Aber eben drei unterschiedliche. Genau, drei also unterschiedliche, weil auf die
1: philosophisch, da fand ich einen toller Gedanke von ihm als Vater, sagte er ihm, okay, meine Kinder sind so unterschiedlich. Ich bin zwar stolz auf alle drei und alle sollen dasselbe haben, aber... Die Steine sollen das ein bisschen widerspiegeln, mhm. dass es unterschiedliche Köpfe und unterschiedliche Charaktere
0: ja, sind. Ja, und dass man sich auch so ein, ein paar Gedanken dazu gemacht hat. Das Absolut. Ist ja eigentlich an sich auch ein Schiller. Absolut. Spielt mhm. immer eine Rolle. Gerade
1: mhm. bei so einem schönen Gut wie hier den Westminster
0: Ich weiß, man kann das nicht pauschal sagen, aber wir müssen natürlich mal reden ein bisschen über die äh, Wertentwicklung und ja. Preisentwicklung ähm, der vergangenen, sagen wir mal, Jahre. Mhm. Ähm, wir haben es vorhin schon ein bisschen davon gehabt, dass natürlich Vermögenswerte aller Art in der Nullzinsphase sehr stark gestiegen sind. Wie ist da im Vergleich so die Wertentwicklung, sagen wir mal, bleiben wir jetzt mal im Einfachen bei den Big Three. Mhm. Also man kann bei den Big Three, gilt aber auch für die anderen Steine, die
1: wir im Portfolio haben, das immer sich so vorstellen, dass es sich immer ausmittelt. Also über die Monate und Jahre gibt es mal Phasen, da ist der Stein jetzt besser in der Performance und dann gibt es wiederum eine Phase, wo der andere Stein von der Art her besser ist. Also mal ist es der Smart, mal ist es der Saphir, das wandelt sich so. Aber... Durchgemittelt im Gro kann man sich vorstellen, dass jeder dieser Steine den Wert mindestens hält von dem, was ich angelegt habe, weil das ist ja meine Mindesterwartung. Ja. Ich möchte mindestens irgendwann mal Betrag X, den ich auf den Tisch gelegt habe, auch wieder als Return bekommen. Und heutzutage wo wir viele Instru Finanzinstrumente nicht mehr haben, weil sie weggebrochen sind oder weil sie wackelig geworden sind, wo wir eine horrende Inflation haben, ja, wo ja vieles davon galoppiert, geht es oftmals weniger darum zu sagen, wie viel Rendite, wie viel per Anno Wertentwicklung habe ich, ja. als vielmehr. Hält es überhaupt den Wert? Speichert es überhaupt noch den Wert? Und bei dem farbe ist es so, wir haben hier einen ewigen Vermögensspeicher. Gibt es nicht viele da draußen, das ist einer davon. Und gleichzeitig können Sie davon ausgehen, wenn Sie den Stein mehrere Jahre halten, dann haben Sie eine durchschnittliche Wertsteigerung per anno, also pro Jahr von vier bis sechs Prozent, manchmal auch 8 Prozent. Aber das ist für mich nur so das Sahnehäubchen obendrauf. Ja, Gerade was ich
0: sagte in diesen Zeiten bei Sachwerten, halt, das ist die oberste Prämisse. Okay, und ähm, und tatsächlich sind die, äh, kann man sich die die Schwankungen erklären? Kommen sie einfach nur durch eine zufällige ähm, Nachfrageerhöhung, weil jetzt gerade zufällig mal irgendein Saphir mehr gefragt ist in einem Jahr? Also ist es ein, ein, ein Zufallsprodukt oder? Hat das mit der mit der Produktion in Anführungszeichen zu tun, weil es vielleicht mal genau, weniger äh, genau, Saphire genau, gibt? oder? Eben. Also
1: Zufälle gibt es auch hier nicht. Auch hier gibt's, es, sage ich mal, gewisse ja Mathematiken oder Rhythmen, da die dahinter stecken ja. wie alles, wie überall in der Finanzbranche auch. Aber, und das ist das Schöne, weil losgelöst von den übrigen Finanzkreisläufen da draußen, unabhängig davon. Also Beispiel, wenn der Goldpreis explodiert oder in den Keller sagt, passiert es hier nichts. weisläufig, wenn der Aktienmarkt boomt, oder in den Keller geht, dann passiert es ja auch nicht. Das ist ja das Schöne. ja? Sie sind losgelöst davon. Sie sind ja. im sicheren Hafen, wenn Sie so möchten. Und da beeinflussen eher so Faktoren wie eben Fördermengen, Abbaumengen oder wenn tatsächlich mal Großinvestoren auf den Märkten international einkaufen, dann wird das den Preis auch beeinflussen. Und bei einem dieser Steine, die wir haben, der Tansanit, mhm. das ist einer, den gibt es weltweit nur einmal. Ja. In Tansania, da gibt es eine Mine, wo der äh, abgebaut wird und ja, da ist es absehbar. Ne? Sie sind jetzt schon auf mehreren tausend Metern in der Tiefe, um hier überhaupt noch Steine zu finden mhm. und abzubauen. Und wenn die Mine mal geschlossen wird, weil alles erschöpft ist, dann können Sie davon ausgehen, dann wird der Preis auch nach oben galoppieren. Und so vereinfacht gesagt, wird es immer wieder mal mit einzelnen Steinen sein. Wenn Minen mal geschlossen werden oder die Förderung komplexer und kostenintensiver wird, dann werden die Preise auch steigen. Mhm. Ja. Aber das schwankt
0: immer, das kann man nicht so genau vorhersagen. Genau, aber das wäre jetzt also quasi ein... Zu einfach ist und wir wissen, there is no free lunch, äh, wenn wir jetzt alle einen Tansanit äh, uns. Also, wir machen auf irgendwo jeden Fall nichts sagen. <lacht>
1: also, das ist das, was ich eben schon gesagt ja. habe. halt, das gewähren Ihnen alle diese Farbedelsteine, wenn es Investment-Farbedelsteine sind. Ja. Und die Wertsteigung, ob sie dann in der Zukunft im Jahr. 1%, 3%, 8% machen, ist für viele unserer Kunden dann sekundär, ja, weil sie ja schon einen gewissen Grundstock haben. Sie sind breit aufgestellt mit ihrem Vermögen in den unterschiedlichsten Erste-Klassen, Werterhalt und Vermögensschutz für die nächste Generation.
0: Das ist die Top-Priorität. Haben wir schon im Vorgespräch gesprochen. Lassen die Kunden ihre Steine tendenziell eher einlagern? Oder äh, nimmt man den doch eher mit nach Hause, weil er eben natürlich vergleichsweise mobil ist und natürlich auch schön anzuschauen ist im Vergleich zu einem Goldbarren, wenn man ihn mal gesehen hat, ist faszinierend. Ja. Aber ich stelle ihn mir jetzt eher selten ins Wohnzimmer, weil so bin schön ich ist er dann auch wieder bin nicht. Bin ich bei und nicht unabhängig nur von der, gedacht, ja. Genau, unabhängig von dem äh,
1: Faktor Sicherheit. Ja. Ja. Also... Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, was die Lagerung von diesen äh, Investmentfarb-Edelstein angeht, wo Sie individuell als Kunde sich raussuchen können, womit Sie sich mental wohlfühlen. Ja. Und da ist jeder anders gestrickt, ähm, Sie vielleicht anders als ich. Ich bin ein Fan davon, weil es ja ein echter Sachwert ist. Ich will da die Hand drauf haben, buchstäblich. Ich möchte das zu Hause oder sagen wir mal in meinem unmittelbaren Einflussbereich haben. Ja. Ähm, wenn Sie das nicht möchten weil Sie sagen, ja, ich habe zu Hause vielleicht gar kein Safe und so hohe Werte zu Hause lagern, hm, da fühle ich mich jetzt unwohl. Dann können Sie das Ganze auch in einem Hochsicherheitslager, am besten in einem offenen Zollfreilager, in einem Drittland, also außerhalb der EU, außerhalb Deutschland, auf neutralem Boden, wenn Sie so möchten, in der Schweiz oder in Liechtenstein lagern. Wir bieten unseren Kunden exklusiv an, das über einen sehr, sehr seriösen und großen Anbieter in der Schweiz einzulagern. Wenn Sie dann mal das Bedürfnis haben, nach einer Zeit doch mal den Stein in Natura wieder genießen zu können, zu dürfen, können Sie natürlich jederzeit nach Terminaussprache dort auch hinfahren, können ihn sich zeigen lassen, dann wird er wieder eingelagert und ja, wichtiger Nebeneffekt, solange der Stein dort auch liegt, können Sie als Kunde den Stein netto kaufen, also die Deutsche Mehrwertsteuer ist zunächst mal gestundet, das ist der Reiz eines Zollfreilagers, solange der Stein dort eingelagert
0: bleibt. Mhm. Genau, das wäre nämlich natürlich noch ein Thema, was natürlich ein Unterschied ist zu anderen Sachwerten, bei Edelstein fällt die Mehrwertsteuer an. Da fällt
1: die Mehrwertsteuer an, das ist korrekt, ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, denn... Der Wert oder der Wiederbeschaffungswert, wie mir ja zum Beispiel auch Versicherungsgesellschaften von Ihnen mal wissen wollen, wenn es mal zu einem Schadensfall käme, ja, Sie sagen, bei mir wurde eingebrochen, Betrag X war der Stein Wert, Versicherung bitte erstatte mir das jetzt im Rahmen der Hausrat vielleicht, dann wird die Versicherung auch immer den Wiederbeschaffungswert. Erstatten. Und der ist natürlich für Sie als Endverbraucher immer inklusive der 19-prozentigen Mehrwertsteuer. Und auch das wird das Gutachten übrigens Ihnen ausweisen, den Wert in Euro inklusive der deutschen Mehrwertsteuer. Okay, das ist
0: natürlich schon ein großer Vorteil. Ja. Ähm, wie ist eigentlich die steuerliche Handhabe, wenn ich das Ding mal verkaufen möchte? Also ich bin natürlich kein Steuerberater, darf mich an dieser Stelle
1: nicht zu weit aus nee. dem Fenster lehnen. Ich weiß aber, dass von einem anderen Kunden der Anlagehorizont sollte länger sein. Trotz alledem ja. habe ich mal nachgefragt bei unserer Steuerkanzlei von der Firma, die unsere Belange betreut. Wenn Privatmann einen Stein tatsächlich verkauft, eine Haltedauer hat von mindestens zwölf Monaten, ich glaube im Edelmetallbereich ist In es den analog, den dann wären mögliche Gewinne zu dem Zeitpunkt danach auch steuerfrei. Und dies sei nach jetzigen Stand der Dinge in Deutschland auch bei den Investmentfahrbetelsteinen so. Ähm, aber man darf dieses, sage ich mal, hohe, hohe Gut nicht unbedingt als Spekulationsobjekt betrachten. Meiner Meinung nach zumindest. Mhm.
0: Dafür ist es zu schade. Ist, ähm, ist, denn, ist das überhaupt ein Verkäufermarkt? Also wie, wie ist da die Erfahrung von euren Kunden? Wird viel auch verkauft? Zum Glück nicht, weil unsere Kunden mhm. verstanden
1: haben, was das bedeutet, wenn ich mal diesen Schritt gegangen bin. Ja. Denn, auch das muss man sich ja vor Augen halten, in der Regel, das Geld liegt auf dem Konto bisher. Ja. Jetzt entscheide ich mich für das Investment. Also ich überweise das an uns, an das Deutsche Edelsteinhaus, kriegt die Rechnung, okay, super, bekomme dann den Stein und bin happy, habe Vermögensschutz betrieben, alles wunderbar. Dann habe ich ja, sage ich mal, Giralgeld entnommen, dem Kreislauf und einem Sachwert zugeführt. Ja. Und das hat heute schon viele Vorteile. Und nachdem wir aktuell auch schon über Bargeldabschaffungen und andere weniger schöne Dinge da draußen diskutieren, wird es noch mehr an Bedeutung gewinnen, behauptlich in Zukunft. Und dann wäre ich ja ein Narr, wenn ich den Schritt wieder zurückgehe und sage, hm, jetzt habe ich diesen wunderschönen Sachwert, fernab des Kontos, jetzt mache ich ihn wieder zu Geld, was der Inflation wieder unterworfen ist und so weiter. Also wenn Sie nicht müssen, verkaufen Sie nie. Wenn Sie mal in eine Notlage kommen, greifen Sie Ihre anderen Töpfe ab, drum breit diversifizieren. Ja. Wenn das alles auch schon durch ist und ich mir salopp formuliert nichts mehr aufs Brot schmieren kann, ja sorry, natürlich muss ich dann den Stein verkaufen ja. und da kommen Sie gerne auf uns zu. Das ist unser täglich Brot, unser Metier. Wir vermitteln dann gerne an einen anderen Kunden, weil wir haben täglich Kundenberatung und Kundengeschäft. Wir sind da am Puls der Zeit.
0: Genau, aber das, wie gesagt, deswegen das Thema Exit sozusagen aus einer Anlageklasse ist eben auch ein wichtiges. Und weil es ein nicht so liquider Markt ist, geht man am Ende des Tages ähm, am einfachsten und am besten wahrscheinlich wieder über Edelsteinhändler. Richtig, also am besten über uns. Es gibt grundsätzlich drei
1: Möglichkeiten. Und klar, der Transparenz halber natürlich erwähne ich dir gerne. Möglichkeit eins: ich gehe zum Juwelieren rate ich davon ab, weil das ist nicht ihr Business. Die machen Schmucksteine, ja? die kennen diese Qualität und Güte nicht, die werden ihnen auch nicht den Preis dafür zahlen. Ja. Zweite Möglichkeit, schon besser, sie gehen in ein Auktionshaus, begeben ja. den oder die Steine in eine möglichst internationale Auktion. Das funktioniert immer sehr gut, aber diese Auktionshäuser verlangen auch Gebühren dafür natürlich. Und die dritte Möglichkeit, die würde ich ihnen ans Herz legen wollen, kommen Sie auf uns als Händler zurück, wir kennen Sie als Kunden, wir kennen den Stein noch von da einst mhm. und wir würden dann gerne eben den Stein auch wieder an den nächsten Kunden zusammen mit Ihnen weitervermitteln. Ja, das ist ein Erbmaklerkonzept
0: Und da ist ja dann quasi, gäbe, wie ist da die, die Preisfindung am Ende des Tages? Wieder über ein Gutachten, oder? Also beim, bei der letzten ja. Option, bei den anderen ist es Meine klar. Empfehlung
1: wäre, wenn der Stein jetzt schon nach wenigen Monaten oder wenigen Jahren zum Wiederverkauf kommt, ja. dann müssen Sie nicht zwangsläufig ein neues Gutachten Weil machen lassen. Der Preis ist nicht so dramatisch. Genau, hat. richtig. Wir sind weniger volatil unterwegs, ist ein Riesenvorteil, wie wir vorhin sagten. Wenn Sie jetzt nach zehn Jahren, nach 20 Jahren oder vielleicht Ihre Erben auf uns zukommen und sagen, ja, ich habe jetzt vom Papa oder von der Mama diesen Stein gefunden, ich möchte ihn warum auch immer zu Geld machen, dann auf jeden Fall bitte ein neues Wertgutachten machen lassen, wieder bei diesem von der IAK öffentlich bestellten freilichten Gutachter, weil der Wert wird aller Wahrscheinlichkeit nach gestiegen sein. Ja. Sie werden dann mehr bekommen, als was damals bezahlt worden ist. Lassen Sie sich das verbriefen. Das ist nämlich dann auch Ihr Verkaufsargument für die neuen Käufer, warum der Ihnen dann mehr Geld zahlen soll. Er schlicht schlichtweg beim Wertestein, also ist der Preis gestiegen. Okay.
0: Abschließend natürlich äh, kommen wir noch mal zu einer Empfehlung. Was, welche Steine sollte man unbedingt haben? Also wenn Sie es sich leisten wollen, ja. dann auf jeden Fall einen oder idealerweise
1: alle Big Three, also ja. der Rubin, der Smaragd oder der Saphir. Wenn Sie sagen, na, ich möchte das mal ein bisschen probieren und testen, diese erste Klasse ist für mich komplett neu, ja, habe ich noch gar nicht gekannt bisher dann fangen sie mit den anderen neuen Steinen an, die wir anbieten, die auch diesen Top-Wert erhalten und die Wertsteigerung bieten. Der Tansanit, ist, ich, den haben wir ja jetzt schon. Sagen, ich, bin ja schon ich bin ein großer Tansanit oder ein Peridot-Fan. Der Perido hat einen schönen Grünton mit leichtem Gelb. Der spricht mich optisch an. Ja, Da kommt die Emotion hoch. Und der reine Investor, der wird wahrscheinlich gut daran tun, eben auf diesen Tansaniten zu gehen, wo sie momentan eben nur diesen einen Ort auf der Welt haben, wo sie ihn überhaupt herbekommen. Mhm. Ja, das gibt Potenzial für die Zukunft.
0: Okay, also wir halten fest, wer sich lassen kann, kauft die Big Free. Ansonsten mhm. gibt es natürlich ein paar kleine ähm, Möglichkeiten, auch etwas günstiger anzufangen mit einem kleinen Portfolio. Aber Richtig. im Zweifel, aufgrund der Preisschwankungen, ähm, die es doch mal immer wieder gibt, eben auch ein... Ihr breites Portfolio, also lieber ein wenig streuen, als auf einen Richtig. Stein zu setzen. genau. Also lieber sagen.
1: würde ich dann mehrere Steine kaufen mit geringerem Nennwert eben, bevor ich alles auf eine Karte setze. Ähm, auch das hätte den Vorteil und Charme, wenn Sie in acht oder in zehn Jahren sagen, fünf Jahre ist der Mindestanlagehorizont, was wir empfehlen. Okay, von den zwei, einen verkaufe ich, den anderen halte ich noch. Mhm. Dann sind Sie dann auch flexibel in der Hüfte, ja, weil ja, Sie haben genau. dann ein größeres Portfolio, aus dem Sie sich entscheiden können, was wollen Sie vielleicht auch mal wieder verkaufen oder eben auch dann halten. Ja. Und die Vorteile haben Sie bei allen zwölf Investment-Farbedelsteinen, die wir anbieten. Ähm, am Ende entscheidet, wie gesagt, Ihr Budget, aber auch Ihr persönlicher Geschmack und Ihre Vorliebe.
0: Herr Kleinmeier, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, kein ich nur zurückgeben. Ich danke Ihnen. So, Freunde, äh, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zu dem Thema. Jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch da draußen sich eigentlich für das Thema Farbedelsteine und als Investment interessiert oder seid ihr... Komplett all in, nur mit Aktien unterwegs und natürlich der eine oder andere Golffan ist ja auch da draußen, aber schreibt gerne mal rein, wer denn auch dieses Thema für attraktiv hält. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Ihnen nochmal vielen Dank für den Besuch gerne. und wir sehen uns als bald wieder. Bis dahin, ciao.